0: Ik heb een hoofd met hersenen.
1: Ik heb een hoofd.
0: Ik heb een hele mooie hersenvolle hoofd.
1: Haar naam is Anna.
0: <laughs> en ze ligt hier in mijn hersenpan. We
1: gaan varen op het kanaal.
0: En we gaan denken zonder hersencellen. Dat is een accurate beschrijving van mijn leven. Hoi, ik ben Elliot en ik ben queer. En
1: ik ben Eva, ik ben aseksueel.
0: En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride Praat.
2: Praat.
0: Welkom bij deze aflevering van Pride Praat.
1: Yes, aflevering 22.
0: Ik ga het oprecht gewoon even checken. Nee, 23. Onnodig genderen was 22. Zeker weten. Dat staat hier. Oh, je
1: hebt gelijk. Oh, ik heb denk ik in mijn hoofd dat we 21 afleveringen hebben, omdat ik dacht dat bij de raps van mensen zag. Ah. En dus ik het gevoel had dat de laatste keer dat ik zei aflevering zoveel, dat het aflevering 21 was. Maar ja,
0: hmm. ja.
1: Ja, wij nemen dit op, like, de week nadat Spotify Wrapped uitkwam. Ja. Ik <laughs> het heel leuk te zien dat we bij mensen in een Spotify Wrapped stonden. Ja,
0: dankjewel voor iedereen die dat met ons heeft gedeeld. Ja. We hebben ook een Spotify Wrapped gekregen ja. voor onze podcast. Dat was wild. Dat was
1: heel cool, ja.
0: Er zijn 41 mensen geweest het afgelopen jaar die meer naar onze podcast hebben geluisterd dan... Wat voor andere podcasts dan ook.
1: Ja, en dat vind ik echt wild.
0: Heel erg bedankt.
1: Ja, ik ben er zelf niet één van, want ik stond op nummer vijf. <laughs> bij mezelf.
2: Nice.
0: nice, ja, ik stond bij mezelf op nummer drie. Nou ja. Dus ja, ja. ja het, het eerste jaar van Bruit Praat zit er natuurlijk nog niet op, maar wel nee. onze eerste rap al. Dus dat ja. is leuk.
1: En het is ondertussen al... In iets meer dan een jaar geleden dat we die eerste aflevering hebben opgenomen. Dus... Dat
0: klopt inderdaad, dat was in november. Deze aflevering gaan we het hebben over.
1: Nee, maar we moesten nog wat zeggen. Oh, we moesten nog wat zeggen. Dat klopt, inderdaad.
0: Ja, want.
1: <laughs> Elliot wordt helemaal enthousiast. Ja, Ik ook overigens, dat is top.
0: Want namelijk, we hebben een tijdje geleden een mailtje gehad van onze lieve luisteraar Bram. Bram? En Bram die heeft ons een recept gestuurd. Ja. En dat hebben we zojuist ja. gemaakt.
2: En het was zo lekker.
0: <laughs> dus...
1: Het waren paddenstoelenburgers en ik heb er echt heel erg van genoten.
0: Het was oprecht ook like, de, de citroen, uh, mayonaise. Ja. Het was echt lekker. Dat ja. is echt gewoon een goede, goede toevoeging qua smaak. Ja, het was ja. echt top. Ja. Dus, dus nogmaals. Heel erg bedankt.
1: Dankjewel Bram.
0: Ja. Dan door naar de aflevering. Yes. Deze week gaan we het hebben over
1: relatieanarchie. Relatie
0: nou Eva, wat, wat is, relatie? is
1: relatie? <laughs> <laughs> wat is relatie? I don't know anymore.
0: <laughs> wat is praten? <laughs>
1: wat zijn woorden? <laughs> wat, wat is, is podcast? <laughs> wat is relatieanarchie Alius?
0: Dat is een hele goede vraag Eva. Ik ben zelf een relatieanarchist, mm -hmm. zo noem ik dat. Heel kort uitgelegd is het eigenlijk de politieke stroming anarchisme toegepast op relaties. Oké. Okay. Ja. Ik ga ervan uit dat niet iedereen weet wat anarchisme mm -hmm. inhoudt. En daarom heb ik heel eventjes mijn beste vriend Google. Er zijn een aantal waarden die nagestreefd worden, I guess, in relatie anarchie, Zoals autonomie, anti-hierarchische... Uh, ja, an gewoon anti-hierarchie, wat inhoudt waar normaal gesproken... Uh, binnen onze amatonormatieve samenleving... Mm -hmm. um, Jij ja, een woord van een ja, paar... Ik vind het zo grappig geleden. hoe
1: vaak jij dit woord gebruikt sinds je het, het hebt geleerd. Ja,
0: dit is het beste woord. <laughs> Voor de mensen die het niet meer weten, amatonormativiteit is heel erg het monogame, hetero sis beestje met kinderen. Is het
2: mee? Mee ik denk het wel. Okay.
0: Lijkt me wel amatonormatief. Het...
1: I don't oh, know. Wel. Nou
0: ja, oké.
1: Okay. Het is gewoon heel erg dat iedereen toeleeft naar een beestje Ja, van.
0: ja. Vaak in een huisje, boompje, beestje-achtige setting is het, is, is het zo dat je partner, zeg maar je romantische partner, ik zeg meteen ook partners, want ik ben en dat is voor oh, mij zo.
2: <laughs>
0: is het zo dat je romantische partner je nummer één is? Ja. Ja, dat dus niet. Het anti-hierarchie staat hierin heel erg dat uh, alle relaties op een gelijkwaardig level staan. Ja. En dat de, ja, of de waarde van de relatie niet per se wordt bepaald door of het romantisch is of niet. Mm
2: -hmm.
0: En dan een aantal dingen waarvan ik niet per se wist dat het er ook bij zat. Bij of anarchisme geval...
1: of relatieanarchisme?
0: Relatieanarchisme. Mm -hmm. Wat ik wel interessant vind, is een afwezigheid van beheersing door de regering. Of nou ja, nee, ja dat is heel letterlijk verteld. Dus dat of lack, lack of state control. Maar dus een afwezigheid van beheersing door de wet, I guess, is yeah. de beste manier om te verwoorden. En dat gaat heel erg over het feit dat mensen die getrouwd zijn, mm -hmm. mm. Um, yeah. meer rechten hebben binnen hun relatie dan mensen die niet getrouwd zijn. Yeah. En je kan maar met één persoon trouwen. Yeah. En dat is heel raar. Yeah. <laughs> Vind ik zelf. Want als je meerdere relaties hebt, you, like, dat, kan, dat kan niet, volgens de wet kan je niet met meerdere mensen trouwen. Nee. Er zijn ook nog steeds best wel wat landen Waarbinnen vreemd gaan, zoals dat gezien zou worden of meerdere relaties hebben, gewoon illegaal is en strafbaar oh, wild, is ook. Ja. ja, heel wild. Precies. En dat is dus ook een stukje dat binnen relatieanarchie blijkbaar belangrijk is. Is dat het niet op zo'n manier van, oh ja, dat er een wet is waar, waarmee je kan trouwen en dat je dan ja. de relatie meer waarde geeft ja, mm -hmm. dan andere relaties. Ook antinormativiteit, ja, dat spreekt best wel voor zich, denk ik. Relatieanarchie. ...wordt vaak gezien als een vorm van non-monogamie. Het is...
1: Het hoeft niet, toch?
0: Nee, dat precies. Oké, okay, ja, dat was ook, mijn blik. <laughs> precies, er staat ook uh, hier van... ...het is niet per se non-monogamie. Het, het is meer anti-mononormativiteit. Ja.
2: Yeah.
0: Want, nou ja, mononormativiteit... ...en die is heel erg... Uh, hè, ...wat ik net ook al zei... ...hangt ook een beetje samen met dat hiërarchische. ...dat een monogame relatie... ...de belangrijkste relatie is die je hebt in je leven... ...en... Dat dat de norm hoort te zijn. Relatieanarchisme is daar een beetje een tegenhanger van. Yeah. Die eigenlijk gewoon zegt van nee, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
2: Yeah. Mm -hmm.
0: nou, de reden dat we het hierover <lacht> willen hebben is omdat ik natuurlijk niet altijd relatieanarchist ben geweest. Mm -hmm. dus ongeveer een jaar geleden,
2: <lacht>
0: denk ik, om en nabij een jaar geleden, dat ik besloot van, oh ja, dat is iets wat, wat ik interessant vind, waar ik me meer in wil verdiepen. En dat, dat, dat het op een gegeven moment zoiets was van... Oh ja, oké, okay, dit, is, dit is iets wat ik wil. En ja. het grappige daarvan is dat jij... de trigger daarvoor bent geweest bij mij, <laughs> zeg maar. Dat aanzetkuntje. Nou, ik ben blij
1: dat ik um, je relatie al heb kunnen laten worden.
0: <laughs> ik dacht, dacht oprecht heel even dat je ging zeggen... Ik ben blij dat ik je relatie kapot heb gemaakt. Want het, oh! like, want het, want het valt... Like dit, de ontdekking hiervan valt voor mij heel erg samen met... Het uitgaan van mijn volgende relatie. Ja,
1: die zette hier wel altijd op één.
0: Ja, precies. Dat was mm -hmm. namelijk ik, wat ik al zei. Hè. Ik ben echt absoluut niet altijd een relatieanarchist geweest. Ja. Sterker nog, mijn volgende relatie was heel erg een relatie waarbij ik... Ik had mijn partner op nummer één staan. Niet mezelf. Ik koos niet dingen oh, ja. voor mezelf. Ik ja. koos echt dingen voor haar. En het was wederzijds ook. Ja. Zeg maar, we hadden elkaar op nummer één staan... En we waren ook gewoon heel codependent.
2: Ja. Yeah. ja dan krijg
0: je dat? En op het moment dat die relatie tot een einde liep. Kwam je heel eigenlijk. Had ik heel erg zoiets van. Oh dat is iets dat ik eigenlijk niet meer wil. Mm -hmm. En dat hielp me ook heel erg in dat aanzetje. Yeah. Wat meer naar relatieanarchie. Mm -hmm. Maar het was al een tijdje een beetje een build up. Want je had mijn podcast aangeraden. Sounds, Sounds fake, fake but but okay. Okay. Waarin ze het op een gegeven moment hebben oh ja, over... ja, die
1: zullen er ook een hele aflevering lang over, volgens mij.
0: <laughs> ja, het, wat, wat het bij mij een beetje, een beetje sparkte... was dat ik la, tijdens het afwassen een keer aan het luisteren was... naar een aflevering over QPR's. Oftewel ah, ja. Queer Platonic Relationships. Yes. Kan jij even uitleggen wat een Queer Platonic Relationship is?
1: Ja. <laughs> dat is een relatie met iemand... Die niet per se onder de standaardnormen van platonische relaties valt. Mm -hmm. Maar ook niet onder romantische. Oké, okay, ja. Yeah. Want het is wat like, meer of zo. Of yeah. anders dan een echt normale, gewone platonische relatie. Ja. Ja.
0: Ja. En nou ja, daar ging dus een aflevering over wat is een queer platonic relationship. Ja. Yeah. En... Gewoon hoe ziet dat eruit? En nou ja, dat is, die podcast is een beetje vergelijkbaar met ons format. Dus ja, dat Dus nou, ook gewoon een beetje aan, het, aan elkaar aan het vragen: van goh, zou je dat willen of niet? Ja. En toen begon ik er heel erg over na te denken voor mezelf, omdat het toen net single was voor het eerst in drie jaar mm -hmm. dat ik op mezelf was. En ik heel erg zoiets had. Ik me heel erg af was te gaan zetten tegen het idee van een relatie zoals. Mijn vorige relatie yeah. waarin ik zo heel erg afhankelijk was van iemand. Mm -hmm. En iemand van mij. En ik heel erg zoiets van, oh dat wil ik niet meer. En toen kwam dus ineens dat queer platon, En ik kwam ze op mijn pad. En dat, wat dat eigenlijk bij mij heel erg aanzette, was een bepaald soort gedachtegang van... Hoe raar is het eigenlijk dat onze romantische relatie slash relaties... ...automatisch als belangrijker worden bestempeld... Ja. ...dan onze vriendschappelijke relaties.
1: Daar vind, mm, ben ik het heel mee. Ja, <laughs> ja
0: ook, ook. En dat is iets wat ik me nu een beetje besef. Ook mm -hmm. omdat... ...en dat is iets wat ik heel erg... ...daar ben ik een beetje mee, mee opgevoed met die gedachte... ...van... Relaties komen en gaan, maar vrienden blijven voor altijd. Ja,
1: dat is wel waar. Toch? Ja. Dat
0: mensen mij daar heel veel voor gewaarschuwd toen ik een tiener was. Dat ze dat zo, omdat ik me heel erg snel kon verliezen in relaties. Mm -hmm. Als tiener al oh, mm -hmm. helemaal dat ik echt een beetje weg, weg kon zinken. In, 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 dat, ja, in die gewoon fijne stofjes die dan vrijkomen. En dat ik dan een beetje mijn vrienden ging verwaarlozen. Wauw,
1: wow, <laughs> heb ik nou nooit gemerkt. The shake.
0: the shade. The shade. Uh
1: -huh.
0: Weet je, al die relaties zijn allemaal beëindigd. Ja. Maar jij bent nog steeds in mijn leven. I'm still here. Snap je? <laughs> en nou ja, toen begon ik daar gewoon een beetje over na te denken. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van... Het is gewoon letterlijk de enige reden dat het zo is. Dat de rom romantische relaties die we hebben in ons leven... Als belangrijker, tussen aanhalingstekens, worden bestempeld... Dan onze vriendschappelijke relaties. Mm -hmm. Is omdat de maatschappij zegt dit, dat dat is hoe het hoort. Yeah. En dat ook heel erg op zo'n manier onderdrukt met dingen inderdaad zoals trouwen. Yeah. En... Die aanmaat normativiteit inderdaad mm -hmm. van het samenwonen en kinderen krijgen en dat soort dingen. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik in diezelfde periode op een gegeven moment een filmpje voorbij zag komen... ...van een vrouw die vertelde dat zij samen met haar beste vriendin kinderen had gekregen. Mm -hmm. En dat mensen heel erg verward waren. Ze zeiden dus van, oh, zijn jullie, hebben jullie dan een relatie? En die vrouw zei, nee, ik ben niet lesbisch, zij is niet lesbisch, we yeah. zijn allebei heteroseksueel. Yeah. Um, en dat ze toen uitlegde van, wat ik zoek in een partner... Ik heb dat tot nu toe nog steeds niet kunnen vinden. Mm -hmm. Als ik kijk naar wat ik zoek in iemand waarmee ik samen kinderen opvoed. Dan is dat niet hetzelfde als iets wat ik zoek in een partner.
1: Nee, dat, zou helemaal, dat hoeft inderdaad ook helemaal niet een romantisch iets te zijn.
0: Nee, precies. Ze legt heel erg uit van ik wil samen kunnen lachen. Ik wil dezelfde gewoon... Ja, ...morele basis hebben... Yeah. ...dezelfde blik op het leven... ...dat soort dingen. En dat waren allemaal dingen... ...die zij met haar beste vriendin deelde. Mm -hmm. Totdat, en toen kwam die beste vriendin op een gegeven moment... ...die zei van, goh, maar waarom ben je dan constant op zoek... ...naar mannen om kinderen mee te krijgen... Yeah. ...terwijl de man waar tot jij je aangetrokken voelt... ...dat zijn gewoon de types waarbij... ...het zijn heftige relaties die... ...heel explosief zijn en, oh,
2: yeah. en
0: heel kort stonden yeah. Daar ga je geen kinderen mee kunnen krijgen... En toen hadden ze op een gegeven moment dus bedacht: van oké, okay, dan nemen we samen kinderen. Oh,
1: dat is zo leuk. Ja, dat is toch, dat is toch fantastisch. Ja.
0: Want uiteindelijk, het gaat helemaal niet om, als je, als je een kind hebt en als je je kind opvoedt, gaat het helemaal niet om, naar mijn mening in ieder geval, mm -hmm. of het je eigen kind is qua, qua bloed of whatever. Nee, dat is sowieso niet. Um, of dat het kind twee ouders heeft die allebei bloedverwant zijn. Het gaat erom dat dat kind geliefd is. En dat het kind goed verzorgd wordt. En die ja. liefde voelt.
2: Mm -hmm.
0: En dat kan letterlijk met iedereen. Mm -hmm. Met iedereen met wie jij een, een fijne relatie hebt. Op wat voor manier dan ook. Ja. Een fijne basis hebt. Kan jij een kind opvoeden. Als dat iets is wat je wil. Weet je wel? Mm -hmm. Dat zijn van die dingen waar we gewoon niet over nadenken. Ja. Omdat het zo... Die norm wordt ja. er zo ingeramd. Van ja. jongs af aan.
2: Mm -hmm.
1: Je ziet het
0: overal. Weet je? Ja...
1: Maar is het niet zo... En ik heb hier natuurlijk geen ervaring mee. Mm -hmm. Maar ik ging er altijd vanuit dat zeg maar, romantische gevoelens wel like, intenser waren. Mm -hmm. Dan platonische gevoelens. En mm -hmm. dat het daarom op een manier wel logisch is om het hoger te plaatsen. Ook al ben ik het daar ook niet mee eens. Okay, maar, ja. zeg maar ik dacht dat het wel gewoon ergens vandaan kwam.
0: Ja, het, ik snap ook wel dat het ergens vandaan komt in die zin inderdaad. Want het is het gevoel dat je hebt als je iemand romantisch leuk vindt, is gewoon heel verslavend. <laughs> het is gewoon oprecht een heel verslavend gevoel. Yeah. En het is een beetje vergelijkbaar met als je een kind hebt en je zet in, like, tegenover dat kind een bord met groenten, like, spersieboontjes en een reep chocola. Dan zal dat kind liever die reep chocola eten. Als het de keuze heeft. Mm -hmm. En ik denk dat dat in een zekere zin.
1: Ik heb het gevoel dat ik vergeleken word met versieboontjes.
0: Het dat wel lekker. <laughs> je bent lekker even ja. Nee, <laughs>
2: um,
0: nee oké. Okay, ja, ver. Dat is niet helemaal de juiste vergelijking. Maar het, is, het gaat meer om. Dat stofje is verslavend. Ja. En dus is het in die zin begrijpelijk op het moment dat als je iemand leuk vindt, dat je dan graag veel bij die persoon bent en veel met die persoon doet. En, dat, dat snap ik. Mm
2: -hmm.
0: Iets wat ik zelf daarin heel erg merk... is dat het voor mij niet werkt op die manier. Yeah. In de zin van, ja, als ik iemand leuk vind... heb ik heel erg die gevoelens... en wil ik graag veel bij die persoon zijn. Mm -hmm. Gewoon door die fijne stofjes. Maar ik merk ook dat als ik heel veel bij die persoon ben... dat dat op een gegeven moment heel erg af gaat doen aan de waarde van de relatie. Oh. Of nou ja, niet per se de waarde van de relatie... meer gewoon het gevoel dat ik erbij heb. Oh. En dat komt misschien ook gewoon door de manier waarop dat voorheen heel erg is geweest. Want in mijn laatste relatie was het heel erg. De relatie was een soort regel. Waarbij. En dat is iets wat, waarvan ik ook. Dat is ook weer iets waarom ik dus heel erg heb ingehaakt op dat relatieanarchisme. Ja. Omdat dat voor mijn gevoel ook weer benadrukt. Dat je al je relaties zelf volledig zo in kan richten. Zoals je dat zelf wilt. Ja. Binnen die relatie en dat vind ik heel fijn, want ik had heel erg geleerd dat een romantische relatie er op een bepaalde manier uit moet zien, van je moet elkaar regelmatig zien. Mm -hmm. In ieder geval als je allebei in het weekend vrij bent, moet je elkaar in het weekend zien, leuke dingen doen samen, op dates gaan, samen slapen, seks hebben, kusjes, knuffelen, echt interesses delen met elkaar, echt als dus je ja, gewoon een beetje de ja, een beetje de tussen de standaard relatieregels. Ja, mm -hmm. En dat neemt voor mij heel erg de authenticiteit van de relatie op zich weg. Want naar mijn mening zijn geen twee relaties hetzelfde nee. omdat het geen twee mensen hetzelfde ja. zijn. En op het moment dat je twee mensen bij elkaar zet, die op een bepaalde manier met elkaar een interactie hebben, en je plaatst daar vervolgens het plakkertje relatie, romantische relatie op. Natuurlijk ziet elke romantische relatie er dan toch nog wat anders uit. Maar je mm. probeert het allemaal in hetzelfde boksje te proppen. Ja. En allemaal volgens toch ongeveer dezelfde richtlijnen. Mm. Terwijl dat helemaal niet voor iedereen hoeft te passen. Ja. En ik merk zelf bijvoorbeeld... Kijk, ik heb op dit moment mijn geliefde en ik... Dat is lange afstand. Um, we zien elkaar gewoon niet zo vaak. Nee, ja. En soms vind ik dat heel moeilijk. Omdat ik er dan heel erg kan missen. En ook mm. omdat ik weet dat als we dan bij elkaar zijn geweest... En ik weer naar huis ga of zij weer naar huis gaat. Dat ik gewoon weet dat het een tijdje kan duren voordat ik er weer zie. Wat dat gevoel van gemis nog wat meer aan kan wakkeren. Yeah. Omdat ik weet dat ik niet zomaar even langs kan wippen. Maar tegelijkertijd maakt het de momenten dat ik bij haar ben... een stuk waardevoller op mm -hmm. een of andere manier. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat als dat op een gegeven moment zou veranderen... in een niet meer lange afstandrelatie, dat, dat het minder bijzonder zou zijn of zo. Dat kan ik natuurlijk niet invullen, invullen ja, ja. hoe dat zou voelen. Maar... Het is, ik heb in ieder geval niet het gevoel dat omdat wij van elkaar houden... ...dat we elkaar met bepaalde regelmaat moeten zien. En omdat ik niet aan algemene regels hoef te voldoen mm -hmm. hier binnen En gewoon kan ontdekken met haar wat voor ons fijn werkt. Dat voegt voor mij zoveel meer waarde toe. Mm -hmm. En ik probeer dat ook met mijn vriendschappen, probeer ik dat ook heel veel te doen. Want ik heb vrienden van mij... Um, met wie ik chill ben... op een manier dat we af en toe... als we zin hebben, gewoon kunnen zoenen. Mm -hmm. En dat verandert verder de relatie niet. Nee, ja. En dat is ook heel chill. Mm -hmm. Ja, ik ben nog even aan het denken of ik nu... Ik heb geen direct antwoord gegeven... op de vraag die je stelde. Ik ben gewoon heel veel aan het lullen geweest.
1: <laughs> ik was alweer vergeten dat ik een vraag had
0: gesteld. Ja, nee, de vraag die je had gesteld was... Van dat of de gevoelens
1: raad... intenser zijn, toch?
0: Ja, precies, inderdaad. En dat vanuit daar... het wel... Wat te verklaren zou zijn. Dat mensen daarvoor kiezen dan. Of zo. Yeah. En ik heb dan. Ik weet niet. Ik ga nu even een, een beeld schetsen. Wat ik nu in mijn hoofd krijg. Mm -hmm. Want dit benadrukt voor mij. Maar weer heel erg hoe dat iets is. Dat wij gewoon heel erg volgens de norm zien. Mm -hmm. Denk ik. Namelijk. Een beeld dat ik dan in mijn hoofd heb. is: Stel je voor je woont samen met goede vrienden. Ja. Met wie je chill. Gewoon samen kan wonen. Omdat je qua... Huissituatie allebei dezelfde behoeften hebt. Mm
2: -hmm.
0: En dan vervolgens heb je een romantische partner mm -hmm. waar je dan vaak naartoe gaat om elkaar te zien.
2: Mm
0: -hmm. En dan ook een keer als je terug thuis komt, kan je leuk met je vrienden kletsen over. Oh, ik heb zo'n fijne dag gehad. We mm -hmm. hebben dit gedaan en ik hou zoveel van hun. En dat is iets dat in mijn hoofd even logisch is als. Het Andersom. Als het oh, ja. tegenovergestelde ja, okay. van het ik, samenwonen...
1: volgde even niet wat je wilde bewijzen, want ik okay. vond het inderdaad ook heel logisch. <laughs> ja,
0: ja, dat is iets dat in mijn hoofd even logisch is als het tegenovergestelde... Waar, ...waarin je samenwoont met je romantische partner... Ja. ...en dan veel met je vrienden afspreekt en dan thuis komt... ...en dan vertelt ja. wat je met je vrienden hebt gedaan. Mm -hmm. En de enige reden dat, dat ja. je het niet zou doen is omdat het niet hoort. Ja, de, de, precies de norm die we aangeleerd krijgen een ja. beetje. Ja.
1: Ja, interessant.
0: Ja. En het is ook... Want ik weet nog wel... Dat was een van de gedachten die in het begin heel erg aanwezig was in mijn hoofd. Dus dat ik eigenlijk zoiets had van... Ah, ik weet niet of ik wel samen zou willen wonen met een romantische partner mm, van interessant. mij. Interessant. Ja. Puur omdat ik het... Ik vind het heel fijn om in de buurt van mijn geliefde te zijn. Ik kan er echt van genieten. Alleen... Is dat niet wat ik zoek in samenwonen? Ja. Ik heb nu twee keer op kamers, op twee verschillende plekken op kamers gewoond. Waar ik vrienden ben geworden met de mensen met wie ik samenwoonde. En dat was iets dat ik veel chiller vond. Mm -hmm. Dan het idee van samenwonen met een romantische partner.
1: Wow, wat interessant.
0: Ook omdat ik het gevoel, en dat komt dan ook weer een beetje voort uit natuurlijk. Het, ja, weer dat, dat, dat stukje... Die, die, om het maar even zo te noemen, relatieregels, mm -hmm. van je hebt een romantische relatie, dus zijn er bepaalde aspecten die natuurlijker vormen in die relatie, zoals het kussen en het intiem zijn en dat soort dingen, wat ik minder heb met mijn vrienden, als in, ik vind het like, heel om lekker tegen mijn vrienden aan te kruipen, lekker te knuffelen, gewoon gezellig, dat soort dingen te doen, maar er zit voor mijn gevoel minder een must achter. Mm, yeah. Waarbij ik het gevoel heb bij een romantische relatie. Omdat het toch dingen zijn die je sneller wil binnen een romantische relatie. Van je wil sneller uh, elkaars hand vasthouden. Of lekker samen echt romantisch lekker knuffelen of kussen. Of dat soort dingen. Dat als dat een keertje dan niet zo gaat. Of dat ik daar gewoon geen behoefte aan heb. Dat dat dan sneller fout is of zo. Oh
1: ja, dat kan me voorstellen. Van, ja. van
0: oh, maar waarom wil je dat dan nu niet? Mm -hmm. En in die zin heb ik ook een beetje het gevoel dat het onderhouden van romantische relaties met een hoge frequentie. En daarmee bedoel ik mensen die je dan vaak ziet, like elke, dag, elke dag of whatever. Dat dat veel meer moeite kost ah. dan vriendschappen die je elke dag ziet. Ja. Want bij vrienden... En dat, dat is natuurlijk hè, puur gewoon op basis van alle ervaringen die ik tot nu toe heb gehad in mijn leven. Mm. Dat betekent niet dat het zo is. Dat betekent niet dat het voor mij ook altijd zo gaat blijven. Maar ja. dat is hoe ik er nu tegenover sta. Want met vrienden kan ik gewoon echt uren lullen om niks. Mm. Dag na dag na dag. Mm -hmm. Ik heb dat nu ook met een van mijn huisgenootjes. We hebben gewoon een... Een soort avondroutine waarbij we dan samen thee drinken. Oh ja. En dan af en toe dan hebben we verhalen. En dan zitten we echt constant te lullen en te, te geinen. Dat is en, soms, nice. en soms dan hebben we gewoon niks te zeggen. En dan zitten we gewoon allebei thee te drinken. Naast elkaar op de bank om ons eigen ding te doen. Mm -hmm. Het is wel gewoon fijn om bij elkaar te zijn. Ja. En natuurlijk is dat ook iets dat je kan hebben binnen een romantische relatie. Dat besef ik me ook wel.
1: Ja, dat zou eigenlijk wel moeite zijn. Ja, zeggen, ja
0: precies, precies. Alleen het is iets dat ik zelf niet heb ervaren.
2: Ja. Mm -hmm. Op die
0: manier. Dus het is iets dat ik zelf gewoon minder koppel aan een romantische relatie op die manier.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja, iets wat ik fijn vind aan romantische relaties op dit moment is... Gewoon het, het nou ja, dat verslavende gevoel, gevoel zeg maar. Mm -hmm. En toch, dat het het voelt een beetje als een, een cadeautje, een beetje een soort toetje mm, of zo. Cute. <laughs> en ik denk dat toetje daarin een heel erg een mooie vergelijking is, want... Je moet elke dag eten mm -hmm. en dan zijn vriendschappelijke relaties dus daarbij alleen like, gewoon, gewoon eten. Lijkt middag eten, avond eten, whatever.
1: Een de burger. Ja,
0: precies. <laughs> je hoeft niet... oh, vriendschappen
1: zijn voor de burger.
0: En je moet elke dag eten, maar je hoeft niet elke dag een toetje.
2: Ja. Het is
0: wel lekker om een toetje te eten, mm -hmm. maar het hoeft niet elke dag. Ja. En als je elke dag een toetje eet, dan is het op een gegeven moment. Routine en niet meer zo speciaal als oh, wanneer ja, je één ja. keer in zoveel tijd een toetje mm -hmm, eet. Mm -hmm. Weet je? Dat is ja.
1: ja. Ja, dat is eigenlijk best wel apart. Want je kan inderdaad volgens mij veel makkelijker leven. Ik wilde zeggen, naar mijn ervaring, maar dat is logisch, maar mm -hmm. zonder romance relatie dan zonder vrienden. Oh, absoluut. En dan is het oh, toch best wel raar dat een romance relatie als zoveel belangrijker wordt gezien. Ja
0: ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Ik heb het met meerdere mensen heb ik het daarover gehad en dan is het inderdaad van heb je liever geen vrienden of geen romantische relatie. En ik ken eigenlijk bijna niemand die zou reageren met oh ik heb liever geen vrienden en wel een ja. romantische relatie. Mm -hmm. Ook omdat en dat is wel een klein interessant bruggetje voor mijn gevoel naar polyamorie, mm
1: -hmm. want oh, ja.
0: mensen hebben vaak meerdere vriendschappelijke relaties ja. en maar één romantische relatie. Mm -hmm. En... en één
1: persoon is gewoon te weinig. Ja. Ja, want ja. ik heb ook zeg maar... Ik doe met al mijn vrienden andere dingen. En ik ga met andere dingen naar andere vrienden. En als Precies. je dan maar één persoon hebt...
0: Precies. En dat is ook heel normaal. Ik bedoel, ieder mens is anders. En je bent ook... Ik vind zelf, en dat is ook waarom ik uh, een polyamorist ben... Is ik geloof niet dat er. De... Kijk, ik ben een heel persoon met heel veel verschillende kanten... en heel ja. veel verschillende behoeften. Ik geloof niet dat er iemand op deze planeet rondloopt... Oh. die precies al die dingen zo kan zien of daaraan kan voldoen... op ja, een manier mm -hmm. die voor mij perfect is. Ik geloof dat er heel veel mensen zijn die heel fijn bij mij kunnen passen. Maar ik geloof niet dat er één persoon is die, aan al, die mij volledig kan voorzien in alles. Mm -hmm. Ik geloof ook niet dat dat per se heel gezond is... Ja. op het moment dat je dat wel op zo'n manier zoekt... Daarmee probeer ik niet monogame mensen te bashen bij way. Ik kan je voorop stellen, like, als je monogame bent en je bent er tevreden mee en het werkt voor jou. Helemaal top ik ja. lekker, lekker doen. Uh, maar voor mij is dat gewoon niet the way. Nee. En dat is wel interessant. Want als ik dan polyamorie ik ben inderdaad weer een beetje terugkoppel aan wat ik net heb gezegd. Ja, oh ja,
1: heb je minder <laughs> heb je liever meerdere romantische relaties of vriendschappen? Ja. Maakt het dan gewoon niks meer uit?
0: Nou ja, en dan of komt... Ga je dan
1: wel verrammen? Kijk,
0: misschien. en dan komt bij mij dus heel erg het... Kijk, ik ben relatie-anarchist naar boven.
1: Geen
0: labels. Nou ja, niet per se geen labels. Oh, want ik labels. heb absoluut nog steeds wel... Kijk, ik heb relaties met mensen. En ik zeg niet... Mijn relatie met jou is ja. vergelijkbaar met mijn relatie... Met mijn geliefde. Nee. Dat is heel iets anders. Net als ja. dat ik mijn relatie met jou... Niet hetzelfde is als mijn relatie met andere vrienden van mij. Ja. Um, dus in die zin... Doe ik soort van aan labels op de manier dat ik nou ja genoeg aan labels denk ik dat ik onderscheid kan maken voor mezelf mm -hmm. zonder daarbij de traditionele labels te gebruiken die mm -hmm. mensen die de meeste mensen gebruiken want ik noem wel, ik noem wel romantische relatie ja. soort van als, weet je wel
1: ja in plaats van relatie bedoel je of in, ja, bedoel je ik weet niet zo goed wat de normale term dan zou zijn. Nee,
0: zeggen, dat is inderdaad... <laughs>
1: ik zit ook nou ja. al te lang in deze wereld dat romantische relatie gewoon voor mij de normale
0: term is. Ja, ik, nou ja, het is ook wel... Ik denk dat het ergens ook misschien een romantische relatie... Like, ik ben heel erg gewoon gewend aan de, aan de termen vriend, vriendin, partner, oh ja, dat ja. soort dingen. Ja, en dat is niet per se hoe ik het omschrijf. Want het is... <laughs> ja, het is een like, Als ik zeg romantische relatie, dan bedoel ik daarmee heel letterlijk... Ik heb een relatie met deze persoon. En de aard, of nou ja, niet de aard, maar een deel van die relatie oh ja, ja. is romantisch. Ja. En we hebben romantische gevoelens voor elkaar. Ja. Dat is heel letterlijk wat ik daarmee bedoel. Terwijl andere mensen voor mij, of nou ja, veel mensen, als ze zeggen romantische relatie, daarmee, als ze dat zeggen, meteen een heel plaatje erbij komt inderdaad. Met al die mm. dingetjes die erbij horen. Dat ik ja. daar vaak ziet en op deze gaat. Al die, al die dingen, gewoon heel erg het standaard boekje. Hallo, je hebt een relatie. Want dat wordt inderdaad eigenlijk... Als je zegt relatie, gaan mensen er meteen van uit dat je romantische relatie bedoelt. Ja, klopt. Ja. Dus een beetje dat standaard boekje. Ja. Jouw vraag was dus liever meerdere vrienden of meerdere, meerdere romantische relaties. En dan kom ik dus inderdaad met mijn Emma anarchist <lacht> als antwoord. Waarin ik daar denk ik toch niet helemaal. Of nou ja. Het ding is dat het nu een beetje. Wat ik het, irrit, of wat, het wat het lastige daarvan is, is dat het een beetje tegenspreekt wat ik net zei. Mm -hmm. Omdat ik wil zeggen... ik maak daarin niet echt onderscheid. Ja. En met... ik maak daarin niet echt onderscheid... bedoel ik vooral... dat het belang ervan... voor mij niet. Ja. Het is niet dat het ene belangrijker is dan het andere. En daarom zou ik er niet echt tussen kunnen, kunnen, tussen kunnen kiezen. Ja. Denk ik. Omdat... Ik niet meer mijn romantische relaties op één zet of, of whatever. Weet je wel, het is allemaal. Het staat allemaal dus op het twee.
1: Het zou niet zoveel uitmaken, zeg maar. Het, staat het allemaal op twee.
0: Het, ja, ik sta op één. Oh, oké. Okay, nee, dat ik, is wel logisch. Ik ja. sta op één. En dan komen we ook bij wat ik hè, wat, wat ik noemde als uitleg voor relatieanarchie, is dat autonomie stukje. Ja. Ik, ik sta op één. Ja. En ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk.
1: Oh, sowieso.
0: Binnen alle aspecten van mijn leven. Ja. Dus ook binnen de relatieaspecten. Ja. En zowel... Nee, gewoon alle, alle vormen van... Dat is sowieso
1: van. belangrijk, ja. ja.
0: En ik, ik reken ook Voor overigens... iedereen,
1: ook als je niet relatieanarchist bent. Mm, mm
0: -hmm. Zeker. Alleen het is iets dat voor mijn gevoel makkelijker een beetje uh, naar de sideline gaat als je er minder op zo'n manier mee bezig bent. Ja. Al helemaal omdat voor mijn gevoel er bepaalde relatiestructuren zijn die heel erg hand in hand gaan met het stereotype beeld van relaties die codependency mm -hmm. heel erg onderschrijven en dat, dat elkaar versterkt. Yeah. Um, maar goed, ook een belangrijke relatievorm om erbij te noemen trouwens is familiaire relaties. Mm -hmm. Ik behandel dat ook hetzelfde. Dus het is waar sommige mensen bijvoorbeeld hun familie dan hoger, oh, yeah, yeah. hoger hebben staan bijvoorbeeld. Of dat like, relatie slash familie staat dan op... Op gedeelde eerste of ja, tweede plek. En dan vrienden, en dan vrienden komen daarna. Mm -hmm. heb ik, het staat bij mij allemaal op dezelfde plek. Ja. Het staat bij mij allemaal op dezelfde lijn. Waarbij het belangrijkste uitgangspunt is of ik geluk haal uit de relatie. Ja. Mm -hmm. En dus ook, ik heb, ik heb ook gewoon familieleden van mij waarmee ik geen contact heb, bewust.
2: Yeah.
0: Omdat dat relaties zijn waar ik geen energie uit haal, maar wel heel veel energie aan kwijtraak. Mm -hmm. En ja, op het moment dat je vrienden bent met iemand... of een romantische relatie hebt met iemand of whatever... iemand in je leven hebt die heel veel energie vraagt... en niks teruggeeft... Ja. hou je die persoon niet in je leven? Nee.
2: Hm. Dus
0: ik heb zoiets van... ja waar, waarom zou dat dan ook anders zijn ja. voor familie?
2: Ja,
1: familie is best wel raar... want je, je, je wordt er gewoon in geboren... en dan is het opeens van... hoi, dit zijn mensen met wie je een relatie hebt. ja En dat is apart, maar goed. Ja. En
0: er zijn mensen die heel sterk van mening zijn... dat familie eigenlijk boven alles zou moeten gaan. Ja. Want dat is... En dat zijn mensen die, of argumenten die ik daarvoor heb gehoord. Dus ja, hè, als het allemaal heel kut gaat. Je kan al je vrienden kwijtraken, maar je familie blijft er altijd. Oh. In mijn persoonlijke ervaring is het niet zo.
1: Ja, je letterlijke gedeelde genen blijven er. Ja. Maar het wil niet zeggen, het zijn ook allemaal maar mensen. Het ja, wil niet dat die band er altijd blijft.
0: Nee, precies. En er zijn families waarin dat misschien wel heel erg zo is. Uh, ik zelf ervaar dat minder mm. zo. Dat vond ik wel even ook een belangrijke om te noemen. Ja. In het rijtje van relatie-anarchie. Maar goed, om daar even terug te komen op dat ik mezelf een beetje aan het een beetje aan het tegenspreken was. Omdat ik net wel heel erg die nadruk legde op het, het romantische stukje is een soort toetje. Ja. Maar dat is ook heel erg. Dat, ja, dat is gewoon heel erg die gevoelens, I guess.
2: Mm -hmm.
0: Als ik het daarover heb, dan, dan spreek ik eigenlijk puur vanuit. Gewoon ja, het stukje chemie dat er gebeurt in je ja. lijf dan, zeg maar. Mm -hmm. um, ja. Maar ook... Oh, dat is misschien wel een hele mooie. Ik merk ook dat omdat ik al mijn relaties op hetzelfde level zet... en ze allemaal gelijkwaardig behandel...
2: Mm -hmm.
0: ik minder de behoefte voel om zoveel te halen uit mijn romantische relatie. Oh ja,
1: en dat lijkt me ook wel gezond eigenlijk. ja.
0: ...waar ik voorheen heel erg, heel erg afhankelijk was van mijn romantische relatie. Het was toch een beetje een samen uit, samen thuis met eigenlijk alles... ...wat mm. in ons leven, zowel mijn leven als haar leven, speelde. Mm -hmm. um, we hielden elkaar altijd op de hoogte van alles. En um, nou ja, wat ik eerder ook al zei, het was ook een heel erg codependent relatie. Dus dat doet daar ook wel een, een stukje in natuurlijk. Want op het moment dat je een... een gezonde, niet codependent, monogame relatie hebt... die ook wel volgens een monogame relatieboekje gaat... Mm -hmm. zou dat alsnog prima, prima en fijn kunnen gaan. Wat dat voor mij ook heel erg betekent... is dat ik, en dat is wat jij net ook al noemde... van dat je met al je vrienden verschillende dingen doet. Ja. Ik veel meer kijk naar als, als ik ergens behoefte aan heb. Mm
2: -hmm. Van oké, okay,
0: waar heb ik behoefte aan? En vanuit daar heel erg kijken van... welke persoon in mijn leven... Sluit aan bij wat ik nu voel. Ja. En dus naar wie kan ik hiermee. Mm. En dat zijn vaak meerdere mensen. Mm -hmm. En dat is fijn. Want een, als ik ergens mee zit of als ik ergens niet uitkom, dan heb ik van meerdere mensen input. En yeah. dat is fijn. Want yeah. Meerdere points of view, zeg maar. <laughs> um, ik behandel mijn, mijn. Ik behandel mijn geliefde daarin hetzelfde. Yeah. Ik ga niet naar haar toe met dingen. Um, Waarvan ik niet het gevoel heb dat het aansluiting heeft binnen onze relatie. Ja. Waar ik dat in voorgaande monogame relaties wel sneller deed. Ja. Uit een soort van standpunt van... Oh, jij bent mijn partner, dus jij moet op de hoogte ja. blijven van de dingen in mijn leven. Het
1: is veel handiger als je gewoon naar de persoon toe kan gaan... met wie je er het beste over kan praten, weet je wel. Ik ja. Ja, kan me dat dus echt niet voorstellen. Nee. Dat je altijd het gevoel hebt dat je naar dezelfde persoon moet gaan.
0: Wat wilde jij net zeggen?
1: Nou, ik wilde zeggen... Dat je wel leuk begon met, um, dat het er mij komt, deels. Dat ja. je relatie-anarchist bent geworden, maar ja. volgens mij heb je het helemaal niet uitgelegd. Dat klopt. <laughs> dus, um, dat, dat wilde ik even horen. Ja. <laughs> ja. Meer over <voor> mij praten. <laughs> ja, okay. Dat is
0: goed. Ja, sure. sure. Nee, oké. Okay. Om even helemaal terug bij het begin had ik het dus over die podcast Sounds Fake. Dat okay. ja, daar had ja. ik het over. En dat ik naar die aflevering had geluisterd die iets in mij had gesparkt. Waarbij ik zoiets had van: Oh, dit vind ik interessant, hier wil ik meer van weten, dit klikt goed. Mm -hmm. En dat wij daar toen over gingen praten. Mm -hmm. En daar kwamen toen bij jou dingen omhoog. Dat jij zoiets had van: Hey, ja, uh, ik ben Ace. En misschien, Aro, help. Straks zijn al mijn vrienden bezig met hun, met hun levenspartner. Ja. En heb ik dat niet?
1: Wat leuk dat we een jaar later zijn dat ik precies dezelfde dingen bezig ben. Dat is fijn. Oh. Oh. Gaat het ooit weg? Oh, hoop zo. Oh.
0: Oh. Nee, maar ja, toen uh, gingen we het daarover hebben. Want jij ja, je deelde dat met mij. En ik had toen heel erg sterk een bepaald soort gevoel van dat is echt. Dat is kut. Ik had het dus zoiets van, oh, dat is zo kut. Oh. Ik besefte me daardoor heel erg de waarde van vriendschap oh. ook. Cute. Wat meer en. Arme, <laughs> oh, <you're> so happy! <laughs> maar ja, toen kreeg ik dus ook zoiets van: oh ja. En ook omdat ik op dat punt eigenlijk ook zo voor het eerst, even voor de luisteraars die dit niet van mij weten, wat er een hoop waarschijnlijk zijn. <laughs> ik heb eigenlijk mijn hele leven aaneens door oh. verkerings slash relaties gehad. Like ik begon op de basisschool in, in groep 3 al met mijn eerste verkering. En ik was echt, like, ja. ik was bijna nooit had ik geen verkeering. nee, ik was
1: anders wel heel erg veel bezig gewoon.
0: ik was met... altijd bezig met mensen leuk vinden. Ja. of anders zelfs, ik heb een paar keer zelfs mensen uitgekozen om leuk te vinden, omdat <laughs> ik zo daarmee bezig was. dat is een was, e dat zo... ding
1: om te doen, maar dat er zeiden. <laughs> <laughs>
0: gewoon zo puur omdat ik niet alleen wilde zijn.
2: Mm
0: -hmm. en ik heb dus ook eigenlijk nooit ik ben nooit echt single, single geweest. Ja. Ik ben altijd wel... In ieder geval dat ik iemand leuk vond. En vaak als ik iemand leuk vond, was ik dan ook actief bezig met... Oh, is er een manier waarop dit een relatie zou kunnen worden? Ja. Toen het dus uitging bij mijn vorige relatie... Dat mm -hmm. was de eerste keer dat ik op mezelf was. Ja. Dat het een keuze was van mij. Ja. En dat ik ook oprecht zoiets had van... Ik wil even geen relatie meer. En het was zelfs tot op het level dat ik heel erg zoiets had... Omdat ik dus heel erg gewend ben van mezelf dat ik op zoek ben altijd bewust op zoek ben naar een relatie. Mm -hmm. En dat was ik niet.
2: Nee, Voor het ja. eerst in mijn leven. Uh -huh. Voor
0: het eerst in mijn leven had ik zoiets van... ik wil dat niet meer. Ik wil niet meer op zoek naar een relatie. Want ik wil niet een relatie.
2: Ja, oh, ik ja. wil een
0: mens ontmoeten. Ja. Of, of in mijn leven hebben. Ik wil iemand in mijn leven hebben. En dat daar een bepaalde connectie ontstaat. En natuurlijk groeit. Mm -hmm. En dat we zonder labeltjes en zonder regeltjes... Die vanuit de maatschappij erop opgedrukt worden. Zelf kunnen kijken wat daar ontwikkelt. Ja, en mm -hmm. prima als dat, als dat op een gegeven moment romantische relatie genoemd wordt. Of mm -hmm. whatever. Mm
2: -hmm.
0: Maar niet volgens de andermans spelregels. Ja. En dat was voor mij zo belangrijk. En dat is het nog steeds. Dat is zo belangrijk voor mij. Dat ik heel goed eigenlijk een toekomst voor me kon zien. Voor het eerst in mijn leven. Voor mezelf. Waarin ik nooit meer... Een relatie zou hebben op zo'n manier. Mm
2: -hmm.
0: Gewoon omdat ik er niet per se van uitging. Dat ik iemand in mijn leven zou hebben. Met wie dat op een gegeven moment zou ontwikkelen. Niet in een soort sad, hopeloze. <laughs> ik ga nooit iemand vinden. Mm -hmm. Maar meer gewoon een. Nee, ik wil niet meer actief op zoek naar. Als het gebeurt dan overkomt het me. Yeah. En dat had ik nog nooit eerder gehad. Yeah. En toen ging ik dus ook een beetje. Een, een soort. ...vergelijkbaar, maar op een andere manier... ...want jij was daarmee bezig... Uh -huh. ...met het wat als ik geen partner heb... ...maar dan meer vanuit een A... Ah, ...en uh -huh. iedereen heeft straks een partner en ik niet. Ja. En voor mij voelde het juist heel bevrijdend dat oh, idee. Oh ja.
1: ja, grappig.
0: En ook vanuit een, een beetje een soort van... <laughs> ...ja, toch een perspectief van... Nou ja, en dan heb ik in ieder geval altijd Eva. Nee. En dan heeft Eva in ieder geval altijd mij. Ja. <laughs> en dat is ik eerder vandaag ook al zei over feestdagen. Van like, ja. You know, you can, you can always hit me up. Want mm -hmm. ik heb... Gewoon omdat ik daar op zo'n andere manier naar kijk... Heb ik helemaal niet zo'n idee van... Oh, en ik moet per se met Kerst en met oud en nieuw... En elke feestdag moet ik per se bij mijn geliefde zijn. Ja, mm -hmm. Want nee, dat is waarom... Ik denk dat de manier waarop jij zo bewust bezig was met... Hoe, hoe jouw toekomst er mogelijk uit komt te zien mm -hmm. als Ares Ace. Omdat jij er zo bewust mee bezig was, ben ik, heeft dat mij ook heel erg tot denken aangezet ja, om daarmee mm -hmm. bezig te gaan. Dus vandaar dat Toen. ik jou de creds geef. Uh, cool. ja. <laughs> <laughs> ja. Heb jij nog laatste gedachten? Of
1: vragen? Nee, eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. Jij? Cool. Nee. Ik heb okay, cool. niet. Tijd voor de segments! segment!
1: Ja, die was erger dan
0: normaal. Vreselijk. Ja. <laughs> we hebben mededelingen over segments. Ja.
1: Yeah.
0: En het is een beetje verdrietig. Ja. Yeah. Um, queer history feitje gaat heel even tijdelijk eruit. Ja. Yeah. Tijdelijk betekent we weten niet voor hoe lang. Mm -hmm. uh, het heeft te maken met het feit dat ik op dit moment niet heel lekker in mijn vel zit... En ik heel erg mijn handen vol heb aan mijn studie en mijn mentale gezondheid. Ja. En mijn hobby's, buiten de podcast, de andere <laughs> hobby's. En ik de afgelopen paar afleveringen merkte dat het niet meer... Kijk, queer history feitje was een idee van mij, heel erg met een soort doel van... Oh, ik vind het leuk om hier onderzoek naar te doen, en het is interessant. Ja. En ik vind het leuk om mensen op zo'n manier dingen bij te brengen. Ja. En het voelde op een gegeven moment als een soort chore, als een taak, een, een must. Mm -hmm. En niet meer iets dat ik vrijwillig deed omdat ik het leuk vond om er onderzoek naar te doen. Ja. En dat is zonde. En ik wil graag dat gevoel weer terugkrijgen. Dus vandaar dat we even hebben besloten om er nu tijdelijk een pauze in te nemen. Ja. Tot het moment dat ik er zoiets heb van, oké, okay, nu kan ik hem weer oppakken. Yes. Ja.
1: Cool. Maar omdat het dan anders wel erg leeg zou worden aan het einde. Met labels en een paar dingen die zo nu en dan terugkomen. Gaan we wel een ander segment introduceren.
0: Die komt er deze aflevering in. Wat yes. het precies is, dat zeggen we nog niet. Dat mag je zelf horen. Vanzelf.
1: <laughs> Top. Transitie? Transitie.
0: Het is niet zozeer transitie-update... als in een letterlijk een fysieke transitie-update. Ja. Zoals normaal gesproken van... Hey, dit zijn de effecten van mijn hormonen. Of, dit is meer een update... gewoon over mijn, hoe, ik, hoe ik naar mezelf kijk. Ja. En mijn identiteit binnen de queer community... En dat is namelijk, ik heb de afgelopen tijd gemerkt dat mijn genderdysforie, dus het gevoel van ongemak rondom mijn lichaam en mijn gender, heel erg wisselend is. En daarmee bedoel ik de grootste vorm van dysforie die ik nog voel als ik last heb van dysforie is rond mijn, rond mijn borst. En af en toe is dat nauwelijks aanwezig, is het gewoon een soort van, mm, soms is het heel erg neutraal. Soms dan is het wel wat sterker. Dan heb ik ergens iets van... Oh, ik wil vandaag... Dan heb ik even een... Vandaag wil ik geen borstendag. Maar ja, yeah. zo, die kan ze niet even afschroeven, okay. zeg maar. Maar af en toe heb ik ook momenten... Dat ik juist gender euforie ervaar rondom mijn borsten. Zoals eer gisteren had ik dat. En gisteren ook een beetje. Vandaag ook een beetje. Ik heb ook vandaag en gisteren voor het eerst in jaren... Weer een gewone BH aan. En dat voelt prima. Mm -hmm. Dat is voor mij... Ik vind het heel chill om dan... Ja, ik werk niet heel erg met labels. Zoals jullie al een aantal afleveringen merken... Dus ga ik tijdens de introductie, dat ik gewoon zeg... ik ben Elliot en ik ben queer. Ja. Ik doe verder niet heel erg aan specifiek. Non-binair vind ik dan specifiek genoeg. Ja. Ik heb nu eigenlijk voor mezelf gewoon besloten... dat ik het helemaal oké okay vind... dat mijn lichaam en mijn genderdysphorie gewoon fluctueert. En dat het verschilt van tijd tot tijd. En daarbij komt voor mij ook, denk ik dat pronouns me niet meer zo boeien. Ja,
2: mm -hmm.
0: Wat ik ook een verademing vind. Ik en daarin, ja, ja. ik merk gewoon oprecht... mijn voorkeur gaat dan oprecht uit naar genderneutrale pronouns. Waarbij ja. ik echt merk als genderneutrale pronouns gebruik... dat ik zo'n gevoel krijg van, ah yes, mm -hmm. dat is nice. Mm -hmm. Maar als mensen hij of zij gebruiken... afhankelijk van de context, ja. boeit het me niet zoveel. Mm -hmm. Hij is een... ik ben er onderhand aan gewend... en de meeste mensen die mij hij noemen... Doen dat omdat ze niet goed overweg kunnen met de genderneutrale pronouns. Maar noemen me niet hij omdat ze me zien als een man. Mm -hmm. En dat voelt prima. Mm -hmm. Evenals dat mensen die mij zij noemen... Als zij mij zij noemen en ik daarnaast weet dat ze mij niet zien als vrouw... Is dat ook prima. Want ik ben geen man en ik ben geen vrouw. Maar verder zijn die pronouns in combinatie met mij los te koppelen... ...van die binaire genderidentiteiten voor mijn persoonlijk. Yeah,
2: mm -hmm.
0: En dat is chill.
2: Nice.
1: Ja, nice.
0: dus dat is mijn transitie-update. Cool. En ik hoop dat ik hiermee mogelijk een aantal mensen... ...die, er ik zal ermee worstelen of het moeilijk vinden... Uh, ...een beetje inspiratie heb kunnen geven. Mm -hmm. Wie weet. Wie weet. Misschien zit er iemand tussen.
1: Nice.
0: Cool. Dan gaan we door naar labels. labels. Die heb jij deze week. <laughs> labels. Labeltjes. <laughs>
1: <laughs> dat vind ik inderdaad. Ja. Um, ja, mijn label is graysexual.
0: Gray Sexual. grey Sexual. Waarvan ik
1: niet weet wat de Nederlandse naam is. Is het grijsseksueel? Volgens mij. Niet.
0: Ook gewoon grey sexual. Ja, toch? Is het gray sexual of gray asexual? Het kan allebei. Oké, het is hetzelfde. Zeggen. Ja, ik heb ze allebei namelijk wel eens gehoord. Oké. Okay. Ja. Wat is dat? Het
1: kan ook afgekort worden naar grey Ace of Grace.
0: Grace, Die cool. kende ik nog niet.
1: Cool. Wat is dat? Dat is een seksuele oriëntatie.
0: Cool. En wat houdt het in?
1: Het is een seksuele oriëntatie op het aseksuele spectrum.
0: Wat een, ver wat een verrassing.
1: Graysexual betekent eigenlijk dat je wel seksuele aantrekking voelt of kan voelen. Maar dat het like, minder vaak gebeurt dan bij allo-seksuele mensen. Okay. Ja, Ik definieer het zelf altijd als dat je soms maar seksuele aantrekkingskracht voelt. Ik heb er op de lgbt <laughs> E Niki, staat um, dat um, graysexual gaat over mensen die zich wel herkennen in aseksualiteit, mm -hmm. maar niet het gevoel hebben of het gevoel hebben dat er delen zijn van hun ervaring die niet helemaal goed kunnen worden beschreven met het woord Oké. Okay. Wat wel een iets like, betere definitie is waarschijnlijk dan wat okay. ik net zei. Ja, dus dat is gray sexual. Okay. De vlag is paars-grijs-wit-grijs-paars. Oké, okay, cool. Horizontale strepen. Ja. De vlag staat eigenlijk symbool voor iemand die begint zonder seksuele aantrekkingskracht. Mm -hmm. um, dat wordt gerepresenteerd door het paars, wat voor asexualiteit staat. Mm -hmm. Dan komen ze in een like, fase met wel aantrekkingskracht. Dat is. Mm -hmm grijs naar wit, mm -hmm. waarbij wit alloseksualiteit
0: representeert. representeert,
1: dankjewel. En dan gaat het weer terug naar aseksueel, dus daarom wordt het weer grijs Oké,
0: okay, dus heel erg mooi een soort fluctuerend spectrum. Ja, yeah,
1: that's very interesting. Oh,
0: dat is wel gaaf. Ja. Yeah. Mooi weergegeven.
1: Ja. Yeah, cool. Dat, dat, was...
0: dat was labels dan? Ja, yeah, nou. Cool. Dan komen we bij het nieuwe segment. Hey. Oh, nee, komen. We Mag niet ik niet uur? eerst? Oh, wacht
1: even, ben je uit de, de kast? Ik ben niet uit de kast gekomen. Nou... Ik heb gedroomd. Oh, hebt... oh even, even gedroomd. Oké, okay, cool. Ja, ik had gedroomd dat ik met mijn, mijn ouders en mijn zus aan tafel zat. En we hadden het over, like, relaties. Ja. En dingen. En toen vroeg mijn moeder naar mij ofzo. Of naar of ik relaties had of wilde. Of met mensen bezig was. iets I don't know wat ze vroeg. En toen was ik zo van... Nee. En toen liep ik weg. <laughs> En toen...
0: Not gonna to do with en... this right now.
1: Oh ja, even in mijn droom was het dus ook zo dat papa en mijn zus wisten van mijn asexualiteit. Yeah. En mijn moeder... Dat ik het niet wist van mijn moeder. Dus gewoon oh, de yeah. situatie die het ook in het echt is. Yeah. En toen liep ik dus weg. En toen riep mijn zus achter me aan iets in de richting van... Ja, maar ben je nou aromantisch en aseksueel of een aseksueel? En toen liep ik weer terug. <laughs> en toen ging ik... <laughs> Een zinquote van Toad, uit Bojack Horseman.
2: Wat? Ja, het
1: is heel wild, namelijk die van... Wow. Wow, well, you can be A romantic or B aromantic, while also being A sexual or B asexual. So you can be A, B, or B, B. For me, C, A, B, C of zoiets. Ja,
2: yeah, oh,
1: dat ging echt heel erg moeizaam, maar ik vind het wild dat het me uiteindelijk is gelukt en dat ik dat dus in mijn droom kan quoten. Oh quote. my god. Het is ook wel een van mijn favoriete zinnen. Serie, oh. Het is serie, want het is zo fucking grappig en het, heeft, en het, legt, best wel, het legt gewoon prima uit want dat aseksueel en aromantisch los van elkaar staat en zo. En het is fucking grappig, maar goed. Ja, en dat is het laatste dat ik nog wist. Nice. Dus ik heb niet per se echt een antwoord over mezelf gegeven. Of misschien wel, I don't know, dat was ik al weer vergeten. Um, maar ja, dat stond ik wel grappig. Ja, nice.
2: <laughs> nice. Ja.
1: Oké, okay, dan gaan we nu over
0: naar het nieuwe segment. Het nieuwe
1: segment. Oh genaamd
0: Theekransje. Theekransje. Theekransje heeft niet per se iets te maken met het onderwerp van onze podcast. Nee. De queer-identiteiten-onderwerpen, bla bla. Mm -hmm. Daar heeft het niet zoveel mee te maken. Nee. Dit is meer gewoon een soort klets. Klets. stukje Kletstukje, Alsof, ja.
1: weet je wel, de hele podcast niet een kletsstukje is. Dus
0: het, maar... komt toch, het vibed wel met de rest van de podcast. <laughs> ja, dat is
1: waar.
2: <laughs> het is ja.
0: bijna alsof het een audiomedium is. Oh, wow. <laughs> dat, dat ja. is
1: gewoon, nu leer je ons iets beter kennen of ja. zo.
0: Het, uh, het principe van T krantje is dat we een vraag hebben, ook een aflevering.
1: Ja, die kan komen van zo'n pickwick theezakje... Of van een kletspot, kletskop, kletspot kaartje. <laughs> ja. Of iets heel anders. Of als jullie vragen hebben, stuur ze stuur in. in. Alzo, we nemen natuurlijk ook nog vragen aan voor het vraagsegment. Ja. Dat er nog nooit is geweest. Nee. Um, <laughs> ja. ja, dus dat, dat is dit segment. Laat ons weten wat je ervan vindt. Ja. Nadat je er naar geluisterd hebt. <laughs> I guess. Ja. Here we go.
0: <laughs> Vanaf wanneer is het acceptabel om kerstmuziek te draaien?
1: 6 december. Sorry, ik.
2: <laughs>
1: <laughs> ik ben een hele, 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 hele erge voorstander van Sinterklaas en Kerst gescheiden houden. Ja. Dus tot 5 december is Sinterklaas. Uh -huh. En vanaf 6 december is Kerst.
0: En jij hebt dan niet zoiets van al oh, even like, een overgangsperiode van een paar dagen nee. waarin het like, rust is?
1: No. Nee, daar ben ik vaak te ongeduldig geworden. <laughs> ik hou ja. heel erg van kerst. Okay. <laughs> dus ik ga meestal... En meestal is het zo dat ik... Um, tot 5 december al zoveel moeite heb moeten doen... Om kerst buiten de deur te houden. Want ze draaien het al op de radio. Je ziet ja. kerst al in alle winkels. Ja. Vrienden Ja. <laughs> houden het niet zo uit elkaar als ik. En dan is het zo van... Dan, dan laat ik gewoon... Het los, zeg maar. Dan laat ik de muren gaan op 6 december. Ah. En dan, euh, dan komt kerst binnen. Ik heb ook. Wij nemen dit op op 6 december. En ik heb dit vandaag ook mijn hele huis omgetoverd naar kerst. En ik draag mijn kersttrui en mijn kerst sokken. Ik was echt gewoon zo van Sinterklaas gehad dit weekend. Kerst. Oké. Okay. <laughs> Wat vind jij?
0: Ja, ik ben dus heel erg lang echt een mega kerst geweest. Mm -hmm. Kerst was echt mijn shit. Mm -hmm. uh, ik begon oprecht gewoon, inderdaad, de dag na Halloween. Begon ik al met kerstmuziek oh, nee. luisteren.
1: Oh, dan was jij een van mijn vrienden. <laughs> ja, <laughs> ja,
0: ik was een van jouw vrienden die je buiten de deur moest Tijdens ja. dat dat de Sinterklaasperiode. <laughs> Dit jaar voel ik kerst gewoon niet zo. En ik ben nu dus oprecht ook gewoon like, geïrriteerd door de kerstmuziek die op ja, de radio is. Ja, ik, oh, no. ik heb
1: vanmiddag mijn kerstmuziek uit moeten zetten toen Elliot kwam. Dat is niet waar, want Elliot was zo van... Nee, je It's mag het wel cool. aanhouden, maar ik zat van... Ja, maar ik ga het toch niet aanhouden als jij het irritant
2: vindt?
0: Ja. Ik zei letterlijk van, een, ja, ik moet er toch mee dealen, want het is toch overal en ik ontkom er niet aan.
2: Maar dat slaat nergens op.
0: <laughs> Toen was jij zo van, ja, maar hier kan het uit. Dat
1: wil toch niet zeggen dat je er hier ook mee moet dealen. Ja, nou ja,
0: ja, nee, ja, ik dacht, dan ben ik er een beetje aan of zo okay, Maar goed, nee, dit jaar voel ik er gewoon niet zo. Op dit moment is voor mij geen enkel moment het juiste moment om te beginnen met Nou, dat is niet waar. De top 2000 is dus het. Perfecte moment om te beginnen met kerstmuziek. Als er kerstmuziek zit in de top 2000.
1: Zit er kerstmuziek in de top 2000? Geen idee. Zit er kerstmuziek in de top 2000? Um, niet dat ik weet. <laughs> ja, niet dat ik hem ooit helemaal luister.
2: Heeft maar... er ooit
0: kerstmuziek? Ik weet het niet. Misschien haal ik de top 2000 en kerstmuziek op de radio gewoon te veel met ja, elkaar. wel. Omdat dat de enige periode is in het jaar dat ik naar de radio luister. Misschien de feestdagen? Nee, maar dit jaar voel ik hem gewoon niet zo. Ik heb met kerstmuziek ook zoiets Want ik skip het gewoon dit jaar. Geen behoefte aan. Hmm. Nee. Oké. Okay.
2: Okay.
0: Cool. Cool. Dat was Theekrantje. Laat <laughs> ons weten wat je ervan vond. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.
1: Yes, we hopen dat jullie het leuk vonden.
0: Als je nou iets hebt dat je met ons wilt delen, zoals je favoriete kerstmuziek afspeellijst. Je favoriete thee. Een leuk recept. Ja. Lekker, lekker recept.
1: We hebben een nieuw recept nodig. Ja. <laughs> en je hoort, we maken het serieus. We maken dus het serieus. Dus wil je een oplicht. review? <laughs>
0: <laughs> ja. Let us know. <laughs> of vragen voor het vragensegment.
1: Het vragensegment is een nieuw segment dat nog niet is geweest, maar waarbij je, waarbij je alle vragen kan insturen. Queer gerelateerd wel. Ja. Waarvan je ze misschien niet durft te stellen. En dan gaan wij beoordelen of het een goede vraag is en zo niet uitleggen waarom het... Een, waarom het geen goede vraag zijn dus hoe je hem anders kan stellen. En dan hem um, eventueel beantwoorden, als ja. dat kan.
0: Het blijft overigens uiteraard anoniem.
1: Oh ja, dat sowieso. Ja. En het is ook niet als we zoiets hebben van... Nee, dit is niet hoe je het vraagt, dat we dat dan like, beoordelen of zo. Nee. Het is juist zo dat je leert hoe je vragen Precies, kan we gaan
0: niemand afkraken, geen zorgen. <laughs> maar als je dus zo'n vraag voor dat segment in wilt sturen... Of als je een idee hebt voor een label dat je wilt dat we behandelen... Klein traantje, want normaal gesproken begin ik met queer history ja. feitje, maar dat is niet meer... Of nou ja, nee, je mag nog steeds oh, queer history ja. feitjes insturen uiteraard, die worden gewoon later pas behandeld. Ja. Maar queer history feitje mag je insturen, een, een label of micro-label binnen de queer community waarvan je zoiets hebt van... Oh, dat is interessant, willen jullie dat behandelen? Een onderwerp voor op de podcast. Het lijstje
1: wordt zo lang ja. tegenwoordig. ja. Oh. Stuur dan een mailtje naar pruitpraatpot.gmail.com.
0: Of stuur ons een DM op Instagram, pruitpraatpot.
1: Yes. En als je ons nou nog op een andere manier wil helpen, dan kan dat.
0: Op twee manieren. Je kan een review voor ons achterlaten via Apple Podcasts. Of je kan het delen met andere mensen. Ja. Ga Sinterklaas achterna het dak op en ga erop staan en schreeuw heel hard: <tie> luister naar Pruitpraat! Yes. Of,
1: ja, ik vind het een goed plan. Ja, en breek of, geen benen. Val er niet vanaf, alsjeblieft. Nee,
0: of, of je kan het ook gewoon you know, met je vrienden delen. Door ze te appen of het gewoon tegen ze te zeggen. Of het gewoon
1: random op te zetten, zonder context. Ja. Midden in een
2: conversatie.
0: Ja, precies. Dat kan natuurlijk ook. Dat is misschien wat veiliger. Maar goed, het zou de podcast oprecht heel erg helpen als je dat zou willen doen. Yes. Alvast heel erg bedankt. Dankjewel. En tot de volgende aflevering.
1: Ja, tot over twee weken.
0: Doei. Doei.